0: Die Bundestagswahl haben wir nun hinter uns. Das ist, denke ich, fast jedem von uns bewusst. Und während viel darüber gesprochen wird, welche Auswirkungen ein Parteiwechsel auf die Klima-, Außen- und Innenpolitik des Landes haben könnte, wird über ein Thema nicht so oft gesprochen. Über das Thema Geld. Hey, ihr seid hier beim Podcast vom Sparer zum Investor. Und wir wollen darüber sprechen, welche möglichen Auswirkungen die Bundestagswahl für Anleger und Investoren mit sich bringen könnte. Sicher hat nicht jeder die Wahlprogramme aller Parteien durchgelesen. Deshalb schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge die Wahlprogramme der Parteien mal genauer an. Wer erfahren möchte, welche Richtung es beim Thema Geld und Altersvorsorge in Deutschland gehen könnte oder wie die Parteien zum Thema Steuern und Immobilienerwerb in Zukunft stehen, sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir hier mit diesem Podcast genügend Wissen an ein paar, ja, tausend Leute am besten weitergeben können, um die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammenzudrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, ich bin nicht hauptberuflich Podcaster, also ich stehe nur hier ähm, am Podcast-Mikro, weil ich seit mittlerweile über zehn Jahren als unabhängiger Berater in äh, diesem Bereich mit unserem Unternehmen, der Capri, dabei bin, Menschen zu helfen, vom Sparer zum Investor zu werden. Das heißt, Menschen, die dabei ja, anfangen wollen, endlich ihr Geld richtig zu investieren. Oder diejenigen, die vielleicht schon Investor sind, sind hier auch genau richtig, denn ein bisschen Weiterbildung kann sicherlich nicht schaden von einem Profi, der das den ganzen Tag macht. Uns ist nämlich aufgefallen, dass es ja, vielen nicht schwerfällt, Geld zu verdienen, sondern dass es eher oft daran liegt, wirklich Geld zu behalten und das dann konsequent auch für sich arbeiten zu lassen und damit seine finanziellen Ziele zu erreichen. Und daran können wir was ändern, indem ihr heute wieder ein bisschen Wissen mitnehmt. Und heute geht es um das brisante Thema, der Bundestagswahl 2021. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an. Als erstes kümmern wir uns um das sehr heikle Thema Steuern und Abgaben. Hier unterscheiden sich die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien tatsächlich am stärksten. Starten wir zunächst mit der ja, bisher stärksten Partei, der Union CDU-CSU. Die Union aus CDU und CSU nennt, was Steuern betrifft, kaum konkrete Vorschläge. In ihrem Programm beschreibt sie Steuererhöhung allerdings nicht als den richtigen Weg. Eine Erhöhung klingt also eher unwahrscheinlich. Was allerdings erhöht werden soll, ist der sparer Zukünftig könnte also der Betrag, auf den keine Kapitalertragssteuer gezahlt werden muss, also über den 801 Euro aktuell pro Person liegen. Genaue Zahlen werden hier auch nicht genannt, aber das klingt doch schon mal nicht so schlecht. Der Solidaritätszuschlag wurde zwar weitestgehend abgeschafft, fällt allerdings bei allem die Kapitalertragssteuer zahlen müssen, immer noch an. Anleger können sich freuen, denn wenn es nach der Union geht, soll dieser nun komplett abgeschafft werden. CDU und CSU sprechen sich gegen eine Vermögensteuer und eine Erhöhung der Erbschaftssteuer aus. Allerdings wollen sie eine europaweite Finanztransaktionssteuer einführen. Kleinanleger haben nochmal Schwein gehabt, denn sie und die private Altersvorsorge sollen davon ausgeschlossen werden. Noch mehr gute Nachrichten gibt es aus der CDU und CSU, denn Gewinne aus vermögenswirksamen Leistungen sollen der Union zufolge nach dem Erreichen einer Mindesthaltefrist nicht mehr versteuert werden. Nun zur zweiten bisherigen Koalitionspartei der SPD. Die SPD möchte Menschen mit geringem Einkommen steuerlich entlasten und dafür die Topverdiener stärker belasten. Ihr Plan sieht vor, die Schwelle für den Spitzensteuersatz von den aktuellen 274.000 Euro pro Jahr auf 250.000 Euro herabzusenken. Außerdem soll eine Vermögenssteuer von 1% eingeführt werden. Wie auch die Union spricht sich die SPD für eine Finanztransaktionssteuer aus, möchte Kleinanleger hiervon aber nicht ausschließen. Eine andere Meinung als CDU und CSU hat die SPD beim Thema Soli. Laut ihrem Wahlprogramm soll der so, wie er aktuell ist, einfach erhalten bleiben. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass die SPD der Bundesfinanzaufsicht mehr Kompetenzen zusprechen möchte. Gehen wir zur nächsten Fraktion, der FDP. Beim Thema Steuern möchte die FDP vor allem mittlere Einkommensschichten entlasten und schlägt hierfür einen linearen Verlauf anstelle der aktuellen ansteigenden Kurve bei der Steuerprogression vor. Also weg mit dem Mittelstandsbauch, wie man so schön sagt. Ähnlich wie die Union möchte die FDP den Sparerpauschbetrag anheben, genaue Zahlen werden jedoch, jedoch auch nicht genannt. Um Menschen dazu zu bewegen, langfristig am Kapitalmarkt anzulegen, soll die Spekulationsfrist von drei Jahren für Aktien und Wertpapiere wieder eingeführt werden. Wer also erst nach drei Jahren verkauft, müsse den Gewinn dann nicht versteuern. Die FDP spricht sich in ihrem Wahlprogramm außerdem gegen eine Vermögenssteuer aus und ist pro für die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Als nächstes kommt die Linke, gewissermaßen der Gegenspieler der FDP. Die Linke möchte niedrige Einkommensschichten ebenfalls entlasten. Höhere Einkommensschichten allerdings dann wieder deutlich mehr belasten, als die konkurrierenden Parteien. So soll der Grundfreibetrag von derzeit ca. 9.700 Euro pro Jahr deutlich angehoben werden auf 14.000 Euro, indem man also keine Einkommensteuer zahlt. Auch an der anderen Seite der Steuerprogression soll sich etwas tun. Die Linke möchte den Spitzensteuersatz auf 53% anheben und bereits ab einem Bruttoeinkommen von 70.000 Euro gelten lassen. Die absoluten Topverdiener des Landes sollen eine Reichensteuer zahlen, Nämlich 60% ab der aktuellen Reichensteuergrenze von etwa 260.000 Euro. Wer ein Einkommen von über einer Million Euro hat, soll mit einer Reichensteuer von 75% besteuert werden. Ebenso wie die CDU und SPD spricht sich die Linke für eine Finanztransaktionssteuer aus. Diese soll bei 0,1% liegen. Genau wie die SPD möchte auch die Linke eine Vermögenssteuer einführen. Sie fordern allerdings Deutlich mehr, nämlich 5% ab einem Vermögen von bereits einer Million Euro. Zu guter Letzt noch die Grünen. Der Fokus der Grünen liegt ja bekanntlichermaßen auf dem Thema Klimaschutz, aber auch zu den Steuern haben sie etwas zu sagen. Sie wollen nicht nur den Grundfreibetrag erhöhen, sondern auch den Spitzensteuersatz. Wer über 100.000 Euro im Jahr verdient, zahlt 45%. Für alle mit einem Einkommen von über 250.000 Euro sollen 48% fällig werden. Bei der Vermögenssteuer sind sich die Grünen mit der SPD einig, aber im Vermögen von 2 Millionen Euro soll 1% Steuern pro Jahr gezahlt werden. Genau wie die Linke, aber auch die SPD und CDU möchten die Grünen eine europaweite Finanztransaktionssteuer einführen. Zwei besondere Pläne finden sich nur im Wahlprogramm der Grünen wieder, nämlich die Abschaffung der Spekulationsfrist für private Veräußerungsgewinne wie Kryptowährungen oder bei Gold und die Besteuerung von Deutschen, die nicht im Inland leben. Wer also aus steuerlichen Gründen ausgewandert ist, müsste dann trotzdem in Deutschland Steuern zahlen. Wir ziehen nun um, nicht Raus aus Deutschland, sondern zum nächsten Themenblock. Und zwar zum Thema Immobilien und Miete. Fangen wir wieder an bei der Union aus CDU und CSU. Jetzt wird es richtig spannend für alle Immobilienanleger. Die Union möchte laut ihrem Wahlprogramm den Erwerb von Immobilien fördern. Konkret ermöglichen soll das ein neuer Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Hier nennen die CDU und CSU sogar mal genaue Zahlen. Nämlich 250.000 Euro pro Erwachsenen und nochmal 100.000 Euro pro Kind Kindfreibetrag. Bei einer dreiköpfigen Familie mit zwei Elternteilen und einem Kind sind wir damit schon bei 600.000 Euro Kaufpreis, der nicht besteuert werden muss. Das ist eine ordentliche Summe, wenn man bedenkt, dass beim Erwerb von Immobilien und Grundstücken eine einmalige äh, Grunderwerbssteuer fällig wird von den unterschiedlichen Bundesländern und deren Finanzbehörden, die aktuell je nach Bundesland, zwischen 3,5 und 6,5 Prozent liegt. Da geht es schon richtig um Geld. Eine Mietpreisbremse oder ein Mietendeckel, das möchte die Union nicht. Sie würden stattdessen eher das Wohnungsangebot erhöhen wollen. Deswegen wollen sie auch die Bearbeitungszeit für Bauanträge auf höchstens zwei Monate und die Anzahl der Bauvorschriften verringern. Was sagt die SPD zum Thema Immobilien und Miete? Das Wahlprogramm der SPD könnte Mieter freuen, Vermieter allerdings eher weniger. Denn die SPD möchte in angespannten Wohnlagen ein Mietmoratorium einführen, was nur im Verhältnis zur Inflationsrate eine Erhöhung möglich macht. Für Eigentümer ändert sich noch mehr, denn die CO2... Bepreisung für Immobilie soll nur noch vom Vermieter übernommen werden und die Mieter nicht mehr mit einspannen. Eine weitere große Veränderung wäre die Abschaffung der Spekulationsfrist bei Immobilien, die nicht vom Eigentümer selbst genutzt werden. Also allen, die eine Immobilie als Investition nutzen und vermieten, sollen also bei der Vermögensplanung das mit einbeziehen. Also wer jetzt noch nicht gekauft hat oder wer vor Einführung dieser Regel nicht gekauft hat, dem könnte das sozusagen blühen. Wer jetzt noch zuschlägt, der hat natürlich Glück, denn dann gilt die aktuelle Steuerrechtsprechung. Was sagt die Linke? Beim Thema Miete ist die Linke die erste Partei auf dieser Liste, die sich klar für einen Mietpreisdeckel nach dem Berliner Vorbild ausspricht. Diese Mieterhöhungen sollen dann nach der allgemeinen Preissteigerung sich orientieren, darf aber dann auch nur maximal um 2% pro Jahr steigen. Zusammen mit der SPD setzt sich Die Linke für eine Abschaffung der zehnjährigen Spekulationsfrist bei Immobilien ein. Man muss allerdings auch sagen, dass Die Linke da schon einen sehr harten Ansatz haben, denn sie wollen mindestens 50 Prozent des Wohnungsbestandes in öffentliche Hand legen, Wohnimmobilien dem regulären Wirtschaftskreislauf entziehen und Immobilienkonzerne vom Markt nehmen. Und sie unterstützen auch die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und was aus meiner Sicht auch ein positives Thema ist, ist, dass sie einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2040 fördern wollen. Was sagen die Grünen? Die Grünen sind auch für eine Mietobergrenze. Schließlich haben sie damals in Berlin auch zu ihrer Einführung beigetragen. Konkret sollen Mieterhöhungen innerhalb des Mietspiegels auf 2,5 Prozent pro Jahr begrenzt werden. Und sie wollen eine Einführung eines zentralen Immobilienregisters und kostenfreie Grundbucheinsichten ermöglichen. Die Grünen befürw befürworten auch die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Was sagt denn die FDP zum Thema Immobilien und Miete? Einmal das Thema Grunderwerbsteuer. Hier soll es einen pauschalen Freibetrag von 500.000 Euro für natürliche Personen geben. Es soll ein Baukostentüff für neue Regelungen bei Kosten für Bauen und Wohnen eingeführt werden. Es soll die Mietpreisbremse und der Mietendeckel abgeschafft werden und eine lineare Abschreibung für Bau Wohnbauinvestitionen von 2 auf 3 Prozent pro Jahr erhöhen. Sie wollen den digitalen Bauantrag einführen und Baugenehmigungen damit extrem beschleunigen. Mehr Bauland und Harmonisierung der Baulandverordnungen durch stärkere Zusammenarbeit mit Bundesanstalt für Immobilienaufgaben dann fördern. Am Ende steht noch das Thema Altersvorsorge und Rente für uns jetzt auf dem Plan, denn hier besteht sehr viel Potenzial für Veränderungen in Deutschland. Das schwedische Modell ist ein Vorschlag, der sich durch viele Wahlprogramme zieht. Doch wie genau sehe das aus? Ein kapitalgedeckter staatlicher Rentenfonds, bei dem ein Teil der Gelder direkt am Kapitalmarkt investiert wird. Konkreter geht die Union bei ihrem Vorschlag für dieses Konzept nicht ein. Doch sie sind nicht die einzige Partei. Auch bei SPD und FDP wird dieses Modell in ihrem Wahlprogramm erwähnt. Die Union beschäftigt sich zusätzlich auch mit der privaten Altersvorsorge und möchte diese unterstützen. Das Wahlprogramm sieht hierfür ein neues und verpflichtendes Standardvorsorgeprodukt für Arbeitnehmer vor. Die Vorteile wären, es gibt keine Abschlusskosten, sehr niedrige Verwaltungskosten und unbürokratische Förderung vom Staat. Außerdem soll man die Wahl zwischen Leistungsgarantie oder keiner Leistungsgarantie bekommen. Das Ganze erinnert etwas an den 401k-Plan aus den USA. Was sagt die Linke? Die Linkspartei hat auch beim Thema Rente eine andere Richtung eingeschlagen als die anderen Parteien. Sie sind gegen eine kapitalgedeckte Rente und wollen stattdessen das staatliche Rentenniveau von aktuell 48% auf 53% erhöhen. Außerdem soll das Eintrittsalter für die Rente auf 65 Jahre abgesenkt werden. Zusätzlich soll wirklich jeder die gesetzliche Rente einzahlen müssen, auch Selbstständige und Beamte. Was sagen die Grünen dazu? Die Grünen wollen Riester- und Rürup-Rente durch einen öffentlichen Bürgerfonds austauschen, bei dem alle mit einzahlen, die nicht ausdrücklich widersprechen. Zu guter Letzt ist noch ein Thema sehr erwähnenswert, das an anderer Stelle nicht gepasst hat. Die Linken und Grünen wollen den provisionsbasierten Kauf Verkauf von Finanzprodukten verbieten und dafür Berater fördern. Da kommt mir jetzt gerade ein kleines Lächeln ins Gesicht. Das wisst ihr sicherlich warum, wenn ihr schon mal bei uns auf der Website wart. Ein Vorschlag, der in der Finanzbranche definitiv für viel Wirbel sorgen würde. Abschließend lässt sich sagen, dass jede Partei seine Vor- und Nachteile für Anleger mit sich bringt. Das Parteiprogramm besteht ja allerdings nicht nur aus diesen Finanzaspekten, sondern auch aus deutlich mehr Gebieten. Welche Partei also wirklich am besten ist, für uns alle, das lässt sich hier nicht sagen. Es bleibt abzuwarten, was die Ergebnisse jetzt sagen, wie die Regierung gebildet wird und welcher der ganzen Vorschläge dann auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Denn zwischen Wahlprogramm und Umsetzung liegt ja unserer Erfahrung nach, das wissen wir alle, oft ein breites Spektrum, was denn wirklich dann umgesetzt werden kann und was nicht. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, danke für die ganzen Informationen. Jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht viel schlauer als vorher, denn das Thema Investieren bleibt nach wie vor extrem wichtig. Das Thema Investieren bleibt nach wie vor komplex. Und wenn ihr jetzt verunsichert seid oder einfach nicht wisst, wo ihr genau anfangen sollt oder eure bisherigen Anlagen gerade im Rahmen dieser politischen Entscheidungen auf den Prüfstand stellen wollt, dann meldet euch gern bei uns für ein kostenloses Erstgespräch und wir schauen, wie und ob wir euch dabei helfen können, damit ihr auch für die Zukunft mit euren Investments und eurer Altersvorsorge gewappnet seid. Abonniert unseren Kanal. Nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian. Habt ihr Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder braucht ihr Unterstützung, eure Investments erfolgreich umzusetzen, aus Einkommensteuervermögen zu bilden? Wünscht ihr euch eine neutrale zweite Meinung zu eurer bestehenden Altersvorsorge oder wollt ihr eurem Depot mal so richtig Aufwind geben? Dann vereinbart ein kostenloses Erstgespräch unter capitalreinvest.de/kontakt und wir schauen, wie wir euch helfen können und welche Investmentstrategien sich am besten für euch eignen. Den Link zur Kontaktaufnahme findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von euch zu lesen.